0: Alicia a 26 ans et fait partie des candidats du meilleur pâtissier 2022. Mais Alicia est aussi conductrice de camion, métier pour lequel elle est passionnée. On la surnomme la modeuse alsacienne fan de camion. Alicia est très féminine et s'épanouit pleinement dans ce monde dit d'hommes. Elle casse les codes et remet au goût du jour ce métier. C'est lors du confinement qu'elle décide de rejoindre l'entreprise de son père, alors qu'elle était prête à partir en Australie lors des violents incendies pour aider les associations à recueillir et soigner les animaux, une autre de ses passions. Mais les frontières ferment et Alicia doit annuler ce projet. Mais comme elle le dit, tout arrive pour une raison. L'année dernière, Alicia a été contactée pour participer à l'émission, mais elle n'a pas été réceptive. La télé lui faisait peur, le jugement des autres, la notoriété, elle n'était pas prête. Un an plus tard, elle revient sur sa décision et elle se dit « Je n'ai qu'une vie, j'ai toujours voulu participer à cette émission, alors je vais candidater pour la prochaine saison. » Elle passe toutes les étapes du recrutement et elle est prise. Alicia a appris à cuisiner aux côtés de sa mamie. La cuisine a toujours été une passion pour elle, jusqu'à regarder Cuisine TV lors de ses coups de blues. La pâtisserie lui permet de laisser libre cours à sa créativité, de partager et de susciter des émotions de joie et de plaisir chez les autres. Sa marque de fabrique, les pâtisseries bijoux. Des pâtisseries sublimées avec des feuilles d'or. Durant cet échange authentique, Alicia nous parle de son parcours, de ses passions et nous emmène évidemment dans les coulisses de l'émission. On y découvre une jeune femme lumineuse, passionnée et décidée. Bonjour Alicia Salut Comment vas-tu Écoute, je vais très bien, merci. Et toi Très bien, je te remercie. Je suis honorée car c'est quand même ton premier podcast, donc c'est cool. J'espère que ça va te plaire. Effectivement, c'est mon premier podcast. <rire> Alicia, pour celles qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Du coup, oui. Euh, moi, c'est
1: Alicia, j'habite Strasbourg et j'ai 26 ans. Et euh, du coup, je participe
0: à l'émission du meilleur pâtissier sur M6.
1: Voilà, yes,
0: c'est trop cool. <rire> yes, trop cool. Euh, félicitations d'ailleurs oui. pour ça, tu, mais tu vas tout, tout nous expliquer comment Bien ça sûr. se passe. Voilà, et je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de candidats, mais on va y venir. Euh, dans un premier temps, Alicia, ce qui serait cool, c'est vraiment d'apprendre à te connaître qui est Alicia. Donc tu es jeune, tu as 26 ans, mais qu'est-ce que tu faisais avant de faire le meilleur pâtissier C'était quoi ta vie avant
1: bah, du coup, euh, avant, bah, ça allait toujours finalement, hein, pour l'instant. Oui, c'est vrai, en plus. Euh, bah, du coup, en fait avant, je... bah, en fait, tout simplement, j'ai fait une école de commerce euh, à Strasbourg. Puis, euh, j'ai été euh, diplômée euh, juste après le premier confinement euh, du coup, euh, euh, en France. Et euh, je devais normalement partir en Australie. Euh, je devais partir en Australie pour euh, bah, bosser dans... Dans, voilà dans le marketing marketing digital communication et finalement bah, l'Australie bah, le pays a toujours été fermé et on n'a jamais pu vraiment y aller en tout cas moi j'ai pas pu et euh, bah, il a fallu commencer à trouver du travail finalement et euh, je essayais un petit peu j'ai essayé de chercher à droite à gauche dans mon domaine mais j'ai un peu galéré à trouver je pense comme beaucoup de gens durant cette période de confinement ouais. et euh, en fait il s'avère que mon père a une entreprise de transport. Mmh. Euh, et euh, m'a gentiment proposé euh, bon bah ici as -tu, là c'est bon t'es diplômée euh, ça fait quand même déjà euh, bah, du, du coup, euh, quelques mois que tu, tu cherches mais tu trouves pas, il va falloir travailler quand même et mmh. il m'a proposé de, de bosser pour lui du coup dans son entreprise et euh, sauf qu'il m'a dit par contre si tu viens bosser pour nous ça me ferait vraiment plaisir mais euh, voilà, je veux que tu commences à comprendre réellement le métier, c'est à dire voilà, le métier bah, des camions voilà, vraiment de, de comprendre vraiment tout le système du transport. Ce n'est pas que dans les bureaux, du coup. Et, euh, et je lui ai dit, bah, vas-y, go. En vrai, on est confinés tous les deux secondes, donc en vrai, euh, c'est quand même bien d'essayer quand même quelque chose. Et moi, j'avais déjà fait des tournées entre guillemets avec mon père, parce que mon père, avant d'avoir son entreprise, il a commencé en tant que conducteur de camion. Et euh, avec mon frère, quand j'avais 7 ans, 8 ans, bah, il nous emmenait. Euh, à faire quelques tournées, parfois même la nuit, c'était drôle. Et, euh, et voilà, on s'amusait à jouer avec la radio et tout. Du coup, moi, j'ai j'adorais <rire> ce monde un peu de camion. C'était. Euh, c'est génial. Cool. Ouais, quand t'es petit, surtout, tu vois une grosse machine comme ça, c'est juste incroyable. Et du coup, voilà, j'ai toujours aimé ça finalement. Après, de là à, faire, à en faire un métier, pas forcément, mais, euh, mais du coup, voilà, bah, pendant euh, ces périodes de confinement, etc. Euh, j'ai commencé à, à passer le permis, à apprendre. Mon père était vachement là à me soutenir et à m'aider. Et, euh, et du coup, bah, ouais, aujourd'hui, je conduis des gagnants je fais des remplacements euh, quand il y a des chauffeurs qui sont absents ou quand il y a juste un manque de, de personnel. Et euh, je travaille aussi du coup dans les bureaux et je fais aussi du coup le, le marketing euh, de, la, de la boîte, tout simplement. Donc, j'ai deux casquettes aujourd'hui et, et ça me convient très bien
0: et alors c'est hyper drôle j'ai énormément ri euh, quand j'ai vu qu'on te surnommait la modeuse alsacienne fan de camions. est-ce que tu as vu oui j'ai dit ouais j'ai vu passer ouais. Donc, je je, je je sais pas, je trouve ça drôle. Et en même temps, je trouve ça hyper atypique, donc je trouve ça cool. Euh, et effectivement, c'est vrai que quand on te voit, tu es, voilà, es une jolie femme, tu es très féminine. Euh, donc, il y a ce côté très euh, bah, ambivalent et, et atypique, en fait. Comment, toi, tu, tu te retrouves dans ce monde-là et Est-ce que finalement, bah, c est, tu arrives à t'affirmer, à t'imposer en tant que femme euh, dans ce monde d'hommes, finalement bah,
1: c'est vrai que voilà, qu'on le voit ou non, ça reste un monde d'hommes. Il y a une majorité d'hommes qui fait ce métier, ça c'est sûr. Mais il y a quand même des femmes. Il hein, faut pas se mentir. Et, euh, et voilà moi en tout cas j'allais pas changer parce que ouais je suis comme ça c'est vrai que j'aime j'aime bien ouais, j'aime bien la mode j'aime bien tout simplement être féminine etc voilà j'aime être bah, moi-même tout simplement mais parfois j'ai aussi mon petit côté garçon manqué genre des moments où j'adore être en jogging j'adore <rire> ça m'arrive le dimanche de temps en temps d'aller pêcher avec mon père de faire des trucs de garçon mon père adore tout ce qui est tout ce qui est automobile donc euh, voilà j'aime bien aussi euh, euh, bah, passer du temps avec mon père dans ce monde d'automobile. Et, euh, et voilà, donc euh, oui, c'est vrai que c'est un peu, au début, ça, ça peut pas ça peut être choquant en mode voilà, une femme qui fait, euh, qui conduit des camions mais qui reste euh, féminine. Mais j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, c'est possible. On est quand même en 2022. Si on peut pas être féminine en 2022 et en même temps faire un métier <rire> c'est quand même, euh,
0: ça serait incroyable quand même. Et d'ailleurs, on ne devrait même pas dire un métier d'homme, un monde d'homme, on ne oui. devrait même pas le dire. C'est voilà. vrai que bah, c'est ma faute dans un sens parce que j'ai amené la question comme ça. Mais en fait, en fait, non, tous les métiers sont pour tout le monde, homme, femme, peu importe le, ce que l'on est et qui on, qui on a envie d'être. Et c'est ça, en fait, que j'aime bien dans ton parcours et dans ton profil, c'est justement que tu vas peut-être, tu vois, de, de, dans un sens, euh, remettre ce métier un peu euh, au bout du jour et euh, montrer aux femmes, bah, regardez les filles, si, les, métis, si les, les camions, ça vous fait kiffer, si vous n'avez pas quoi faire, si vous avez envie de changer de voie ou vous lancer là-dedans, bah why not en fait Il enfin, euh, y a plein de métiers qu'on peut renouveler un petit peu comme ça.
1: Ah mais c'est sûr, c'est sûr. Après, c'est juste une question de passion ou autre. Et, et voilà, c'est vrai que euh, moi, j'aime ça. Euh, je, je trouve ça cool et puis... Euh, et puis de pouvoir, euh, finalement, s'affirmer. Moi, franchement, je suis contente de me dire que, que, voilà, je fais un métier euh, peut-être de base et plus euh, pour les profils d'hommes. Mais finalement, je, je le fais et je suis totalement moi-même. Je suis totalement féminine et euh, j'arrive à voilà être moi sans être non plus dans un stéréotype, hein, voilà. Et... Euh, et je suis contente, et après, bien sûr, il y a toujours encore, des, bien sûr, des réflexions, des si, des ça, des, des sifflements, on ne va pas se mentir, mais, mais même si quand je ne suis pas dans le camion, en fait, je, quand je me balade, soit à Strasbourg ou n'importe où, bah, c'est encore, voilà, les, les sifflements, euh, parce que je mets une jupe, parce que je mets une robe, et, et je reste quand même, euh, je ne considère pas que je, que je sois vulgaire, mais, euh, mais voilà, c'est encore, euh, encore euh, en ce moment, euh, il y a toujours encore des... Des, des ces problèmes-là, quoi. Mais après, maintenant, moi, je, je m'en fous des commentaires. Je, je trace ma route et je me dis, bah c'est pas grave, tant pis. Euh, Il y a des gens qui sont un peu
0: comprennent pas quoi. Ah ouais non mais ça c'est encore un autre sujet effectivement et pff, quelle tristesse de voir qu'on en a encore là enfin bon, bref c'est encore un autre sujet. Et ce qui est drôle c'est quand même euh, donc tu expliques que tu as passé euh, ton permis camion donc c'est dingue ça c'est quand même une expérience non ça fait quoi de passer le, le permis camion es, c'est flippant ça se passe comment on a l'impression qu'on va tout dégommer sur d'autres sur passages oh. euh, si on peut pas contrôler le camion
1: <rire> c'est vrai qu'au début euh, c'est un peu flippant. Euh, je me suis est-ce que je suis hâte à faire ça et tout. Mais après j'ai voilà comme dit euh, bah, mon père m'a quand même bien aidé, m'a bien expliqué. Même si c'est pas avec lui que j'ai passé le voilà, il il c'est pas avec lui que j'ai passé tout le, le, le permis. Mais voilà il m'a quand même bien entraîné en amont euh, dans le parking etc de l'entreprise et, euh, et voilà il m'a expliqué plein de choses. Donc euh, donc finalement au début t'as un peu peur, mais mais en vrai Vraiment, euh, sans prétention, on en est vraiment, mais tous capables. Hein. Vraiment, si on aime conduire, bien entendu, des voitures, etc., euh, d'une voiture à une camionnette, à un camion, vraiment, c'est très, très faisable. Et, euh, et ouais, non, vraiment, je, je pense que j'ai pris la conférence maintenant à conduire des camions,
0: mais euh,
1: <rire> mais non, j'ai pas peur de, de dégommer quoi que ce soit aujourd'hui ou autre. Alors, bien sûr, il m'est déjà arrivé des petites anecdotes où, euh, où euh, je suis sur l'autoroute et, euh, et j'avais l'impression d'avoir mal accroché la remorque euh, du coup au camion et oh euh, j'appelle mon père et je fais papa je crois je vais crois, je crois faire un accident c'est pas possible oh mon dieu quoi. et bref du coup je me suis arrêtée et effectivement euh, ça aurait pu être dangereux ça aurait pu être dangereux et bon c'était c'était tout 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 début euh, mais du coup voilà il n'y a pas eu d'accident il n'y a rien eu et mon père a tout de suite intervenu et, euh, et voilà mais, euh, mais à part ça franchement moi je trouve ça génial j'adore vraiment j'adore parce que du coup le camion t'es en hauteur
0: et du coup tu vois tout en hauteur c'est trop drôle <rire> oui, c'est ce que tu disais, tu aimais bien justement avoir euh, la vision du monde autrement en fait. Ouais, c'est ça,
1: autrement, en hauteur. Je trouve ça. Finalement, je sais pas, tu vois tout différemment et, euh, et euh, je sais pas, j'ai l'impression d'être, en... même quand je suis dans la cabine du camion, j'ai l'impression d'être apaisée en fait. Je conduis et je suis, euh... voilà, je regarde euh, la route quoi, mais euh, le paysage aussi
0: et je me sens, ouais, je me sens apaisée. Et d'ailleurs, tu pars euh, des fois pour plusieurs jours, tu fais toute la France, comment ça se passe non.
1: Alors nous, en fait, on, est, on fait juste euh, la région Grand Est, de... c'est pas dans toute la France. Et, euh, et moi, du coup, ça m'est déjà arrivé de dormir dans le camion, etc. Ouais et, euh, De faire du coup des tournées de nuit, euh, mais j'en fais pas non plus, euh, j'en ai pas fait non plus euh, très souvent, j'en ai fait quelques-unes, et c'est vrai que c'est très drôle, parce qu'en fait, on, tu te gardes du coup... Euh, euh, sur l'heure d'autoroute dans un parking etc et tu fermes tout en fait tu fermes euh, parce que du coup il y, y a des genres de rideaux et, euh, et as l'impression d'être dans une cabane en fait et c'est exactement ça parce que quand je jouais avec mon frère dans le camion et euh, quand j'étais plus jeune bah c'était vraiment cette impression de cabane c'est ce que j'adorais qu on d'être dans une cabane géante. <rire>
0: C'est ça, c'est exactement ça. Et c'est vrai que la couchette au-dessus des, des sièges ouais. conducteurs et passagers, euh, moi, ça m'a toujours intriguée. Je me suis dit, oh, ça doit être fou de dormir dans un camion. Quoi. Ah
1: ouais, c est, c est moi, j'aime trop. Moi, je trouve ça vraiment... Je ne dormirais pas voilà, dans le sens où... Euh, c'est vrai que euh, les, les personnes qui font les, les tournées de nuit, euh, donc, du coup, il y en a vraiment qui font ça tout le temps, c'est éreintant, c'est très, très fatiguant parce que notre corps n'est pas habitué à rester euh, éveillé tout le temps, tous les, toutes les nuits. Donc, c'est vrai que c'est très éreintant. Euh, du coup, effectivement, je, je, je fais beaucoup de tournées, du coup, la, la journée, mais pas forcément tout le temps la nuit. Mais c'est vrai que c'est une expérience incroyable. À chaque fois, la nuit, euh, moi, j'adore. Je, je trouve ça trop bien. Euh, mais euh, mais ce n'est pas moi qui fais ça le plus souvent.
0: En tout cas, c'est hyper chouette, je trouve, de partager ça, cette passion, euh, entre guillemets, avec ton papa. Je trouve que ouais. c'est euh, vraiment chouette. Il doit être hyper content.
1: Bah oui, il est content, elle est fière parce que du coup c'est un grand frère. Mais mon grand frère lui, il n'est pas du tout intéressé par tout ça. Euh, c'est pas du tout, il n'a pas du tout envie de, de mettre les voilà, des, les pieds dans l'entreprise. C'est pas, c'est pas son domaine, c'est pas son, c'est pas son dada. Et je pense que du coup, il doit être encore plus content mon père que ça soit bah du coup moi, une fille en plus. Euh, et, euh, et je trouve ça cool aussi de partager du coup une passion commune. Et, et puis c'est une entreprise familiale et c'est important. Même si bien sûr, quand on travaille dans une entreprise familiale, il peut y avoir des petites tensions de temps en temps. Bien mais bon, sûr. voilà, après euh, on se crache le chignon et c'est fini. Euh, genre euh, trois heures après, c'est bon, on est de nouveau, euh, on s'adore de nouveau. Mais, euh, mais c'est vrai que voilà, quand on est tout le temps collé euh, dans l'entreprise avec ses parents et tout, c'est toujours un peu, euh, toujours un peu drôle, quoi. Mais ouais, je, je suis très contente et euh, j'ai beaucoup de chance
0: en tout cas tu casses les codes et ça fait du bien et je ne dirais pas que tu as de la chance je dirais juste que tu as su juste faire tes propres choix les assumer et tester quelque chose qui finalement te plaît ouais, vrai, euh, vrai. voilà donc c'est tout à ton honneur <rire> <rire> je reviens sur tes plans qui étaient à la base de partir en Australie et euh, donc Covid du coup les ouais. frontières étaient fermées et euh, tu m'avais expliqué du coup en off que ce que tu voulais vraiment faire c'était parce que tu as une autre passion c'est aussi ça. les animaux et que tu voulais partir en Australie pour reculiner les animaux euh, lorsqu'il y avait les gros feux euh, en Australie. Et du coup, c'est vraiment quelque chose que tu étais prête à faire
1: Oui, bah, en fait, alors j'étais pas dans une. Alors quand j'avais décidé ça, euh, moi l'Australie ça m'a toujours euh, passionnée, euh, les animaux aussi. Donc euh, les animaux pour moi c'est voilà, mon dada, c'est important. Je, voilà, je suis quelqu'un qui. Euh, qui... J'ai des animaux, j'ai deux chiens, deux chats. Euh, dont un chien que j'ai recueilli euh, parce que bah, il, il, avait, il allait être abandonné et, euh, et on l'a recueilli donc du coup euh, je l'aime encore plus mais <rire> euh, voilà c'est mon c'est mon bébé mais ouais pour moi les animaux c'est important et euh, c'est une cause qui me tient à cœur bah, parce que finalement on, on, voilà, on détruit leur milieu on, ils n'y peuvent rien de ce qui se passe etc et à chaque fois que je regarde des, euh, bah, des reportages ou autres, ça m'arrive souvent dans la du je sais pas, des nationales géographiques ou Arte ou des trucs comme ça. Et bien, bah, je sais pas, j'ai toujours la larme à l'œil, en fait, je suis toujours euh, dégoûtée, je suis triste et je me dis, c'est horrible, franchement, ce qu'on fait, l'humain, parfois, il peut être vraiment mais dégueulasse, con, concrètement. Et, euh, et voilà, et du coup, moi, j'avais envie euh, d'aller en Australie, voilà, c'était une période de feu, je voyais, euh, je voyais euh, toute la, la flore et la faune euh, saccagée. Et euh, des posts sur Facebook de personnes parce que du coup je suivais les, Austra les Français en Australie qui avaient besoin en fait finalement de, de personnes pour pour aider parce qu'il y avait des, des des kangourous, des koalas qui euh, qui, bah, qui étaient euh, brûlés et il y en avait beaucoup trop et il fallait aider, il fallait essayer de de, de passer du temps etc pour changer les pansements etc donc c'était vraiment qu'on soit vétérinaire ou autre il fallait fallait être vous avez besoin de manœuvres et, euh, et je me suis dit bah, « vas-y, je vais y aller, c'est important pour moi ». Et en plus, c'est une période où j'étais pas bien, voilà, je, je venais de me faire quitter par mon ex-copain. Et, euh, et j'avais besoin de, de me retrouver, de, de, de penser à moi et de faire des choses que, que, qui me tiennent finalement à cœur, de revenir à la source. Et, euh, et voilà, j'avais discuté avec beaucoup de gens qui étaient du coup Australiens, et, dont une personne qui voulait compter mes bargers, contre du coup euh, euh, mon aide. Et, euh, et voilà, c'était tout bien organisé, j'avais mon billet d'avion, mais bon, le confinement est arrivé.
0: <rire> mais ouais, c'est dommage, parce que ça aurait pu être une expérience euh, incroyable. Enfin,
1: bien sûr, ouais, ça aurait pu être une sacrée expérience, mais c'est pas grave, je me dis que chaque chose arrive pour une bonne raison. Et euh, voilà, c'est pas fait, mais du coup, il y a d'autres choses qui se sont faites, et, euh, et c'est quelque chose que je vais faire... Euh, Prochainement, je pense, euh, quand j'aurai un peu de temps. Euh, en tout cas, j'ai envie d'aller, que ce soit en Australie ou autre. Je veux dire, en France, il y a aussi des animaux qui sont en souffrance de etc. Euh, voilà, juste donner de ma personne et pour pouvoir aider des euh, animaux. Euh, pour moi, c'est important. Donc voilà, que je le fasse en France, en Australie, en Afrique ou n'importe où. En tout cas, je le ferai. Euh, et voilà, et je me dis que
0: toute chose arrive pour une bonne raison. Bien raison, mais effectivement, tu as raison. En tout cas, la démarche elle est géniale et tu peux la faire quand tu veux. Ce n'est que partie remise ailleurs, absolument. C'est
1: ça, ça, Mais après, voilà, faut juste avoir le temps parce que parfois, c'est vrai que je me dis, parfois on est happé par la vie en fait, par tout ce qui se passe. Par exemple, là, c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, il y a plein de trucs qui m'arrivent et je suis trop, trop contente, trop heureuse, mais je veux pas oublier en fait mes mes priorités entre guillemets la vraie, la vraie vie parce que la télé euh, les réseaux sociaux etc c'est du virtuel tout ça c'est beau c'est génial j'ai reçu plein de messages de soutien d'amour etc c'était c'est juste incroyable mais pour moi voilà la vraie vie c'est aussi euh, les choses concrètes des choses qu'on fait et euh, et, et d'aider finalement soit son prochain soit d'autres personnes soit des animaux soit des trucs comme ça et et, euh, et voilà, il ne faut, faut pas non plus être trop happé, j'ai pas envie d'être happé par, par tout ça.
0: ouais tu as raison, c'est hyper important de... Bah, comment dire La télé parce que c'est de la télé réalité, ça fait partie oh. de notre vie aujourd'hui, ça le fera de plus en plus. Euh, et, et moi, je, je, je fais partie de ces personnes qui ne pensent pas que ce soit... Entièrement négatif. Alors après, ça dépend des émissions, voilà. Euh, là, c'est une émission qui est quand même, bah, c'est intéressant. On apprend des choses. Vous, vous, faites, vous êtes vraiment compétent. En fait, vous êtes expert en quelque chose. Enfin, c'est, il y a vachement de positif dans ce type d'émission là je trouve. Et ce que oui. je trouve intéressant d'interviewer, c'est justement des personnes comme toi qui ont participé à ce genre d'émission qui ont vu, du coup, tu sais, le, bah, les abonnés qui s'abonnent à ton compte. On, tu te vois un petit peu bah, partout dans la presse. C'est un petit peu bizarre comme sensation. Et, et ouais. tu te dis, bah, qu'est-ce qui se passe Ma vie va changer, etc. Mais ce qui est important, c'est que tu tiennes ce discours. C'est-à-dire qu'il faut garder la tête sur les épaules. Il faut se rappeler d'où on vient et de qui on est. Parce que tout ça, ça peut être éphémère et en général, ça l'est. Et du coup, il faut vraiment garder la tête sur les épaules. Et du coup, c'est important. Je trouve ça super que tu le, que tu le dises, ouais. en
1: fait. Ah oui, non, mais clairement. Clairement, et du coup, ouais, c'est important pour moi et c'est important aussi de rester bah, les pieds sur terre, quoi, aussi. Et, et, et voilà, bah, comme je te disais, pour moi, la vie, elle est courte, en fait, c'est ça. Et c'est la vie, elle est très courte. Et j'ai surtout remarqué aussi, bah, finalement, on, le confinement a fait beaucoup réfléchir aussi, euh, même si je suis jeune, etc., bah, justement, euh, par exemple, c'est bête, mais le confinement... Euh, pour mes parents je, je trouve pas que ça ça les a dérangés bien sûr toute cette situation c'était pas agréable etc mais pour eux je veux dire voilà rester à la maison etc etc voir pas grand monde ça ça les a pas dérangés plus que ça parce qu'ils ont déjà leur vie ils ont déjà tout ça ils sont déjà ensemble etc mais pour nous les jeunes en tout cas genre c'était c'était très frustrant parce que du coup bah je pouvais pas voyager je pouvais je pouvais pas forcément sortir voir mes amis faire les choses que que je voulais et du coup je me suis dit bah quand tout ça c'est fini que finalement j'ai l'impression d'avoir perdu un an, un an et demi de, 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 de ma vie et c'est vrai qu'on dit souvent c'est rien un an dans une vie, c'est rien deux ans dans une vie mais moi je trouve que si en fait c'est énorme parce que la vie elle passe tellement vite que, que, que c'est qu'un an,
0: deux ans, six mois, c'est énorme en fait. Mais c'est clair, et c'est pour ça qu'il ne faut pas repousser ses rêves à plus tard. Euh, et du coup, à quel moment du tu as, as déclenché, tu as mis en place ce, ce fameux rêve que, Du coup, la, la première petite pierre que tu as posée, c'est, j'imagine, t'inscrire à l'émission. Alors, à quel moment tu t'es inscrite
1: bah, En fait, il euh, y a Donc, pas cette année, mais l'an dernier, euh, j'ai été déjà contactée euh, pour faire la saison 10 de Démir Pâtissier ouais et du coup euh, c'était ça s'est pas fait parce que euh, bah étaient en fin de sélection euh, et moi j'étais un peu on va dire lente aussi dans le sens où, comme je disais j'étais pas dans une bonne période euh, je n'étais pas dans un bon mood non plus et euh, du coup j'ai pas non plus plus que ça donné suite parce que euh, bah ça fait quand même un peu peur la télé se faire juger est-ce que je suis apte est-ce que je suis pas apte le regard des gens mon, mon image etc voilà j'avais vraiment pas encore on va dire je dis pas que j'ai à 100% confiance en moi aujourd'hui mais je n'avais pas assez de confiance en moi pour euh, bah pour, pour franchir le cap et, euh, et du coup finalement euh, bah un an après euh, je, je sais pas j'ai réfléchi je pense que dans ma vie ça allait un peu mieux aussi et, euh, et je me suis dit bon bah si pourquoi pas moi en fait si des d'autres amateurs peuvent faire l'émission etc euh, sur instagram je les voyais faire etc je me dis ben en fait ici on n'a qu'une vie, euh, lance-toi, essaye, si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, tant pis, tu as toujours voulu essayer, entre guillemets, de, de... tu t'es toujours dit, euh, ouais, sur ton canapé, j'aimerais bien faire cette émission, c'est trop mon kiff, j'adore ça en fait, et, euh, et en vrai, c'est vrai, j'ai toujours été intriguée par le monde de la télé, euh, bah, oui, parce que c'est un monde qui, parfois, on a l'impression que ça attire un petit peu, moi, ça m'attire un petit peu, je me dis, bah, à quoi ça ressemble, c'est quoi finalement la télé, c'est quoi tout ça en fait, parce que ne connais pas, et je, me suis, bah je me suis lancée, je me suis du coup cette année inscrite, et, euh,
0: et ben j'ai été sélectionnée, et, et voilà. C'est drôle. Mais alors du coup, la ouais. première fois, c'est eux qui t'ont contactée, et la deuxième ouais. fois, t'es ouais. passée par le processus d'inscription euh, « normal », entre guillemets, quoi.
1: Ouais, la première fois, ouais, c'est eux qui m'ont contactée euh, via Instagram, et, euh, parce que du coup, j'avais déjà posté des photos un petit peu... Oui, euh, j'ai
0: vu, de pâtisserie,
1: voilà, de pâtisserie. ouais. Et tout et euh, bon finalement c'est pas fait et du coup cette année euh, bah, cette année ouais j'ai postulé via le processus normal donc du coup euh, j'ai j'ai contacté une casteuse parce que du coup il y a plusieurs casteurs qui font qui font cette émission et euh, via Instagram en fait fallait que j'envoie des photos de pâtisserie mon numéro de téléphone etc et c'est un processus long en fait euh, ce casting il est assez long euh, donc du coup on a eu d'abord un, un premier échange téléphonique puis après j'ai dû venir sur Paris puis après j'ai dû euh, faire euh, ramener deux pâtisseries différentes sur Paris, puis ah. après, il y avait un testing euh, où tu es dans une vraie cuisine professionnelle euh, et tu es jugée, en fait, euh, par des chefs. Euh, tu es jugé par ah, société ouais. de Cyprien Lignac, qui est vais, euh, et Benoît Couvrant. Et, euh, et voilà, en fait, tu es dans les vraies conditions, euh, comme un peu dans Le Meilleur Pâtissier, finalement, et tu te donnes un, un thème, un timing, et, euh, et là, tu dois produire quelque chose. Et, euh, et voilà, donc, euh, donc bah, à l'issue de toutes ces étapes qui sont des étapes longues, euh, parfois aussi un petit peu, parce que moi, je ne viens pas de Paris, donc tout se faisait à Paris. Euh, donc moi, je viens de Strasbourg. Donc il faut savoir aussi que c'est parfois... Bah, voilà, c'est un budget, parce que tout ça, c'est toi qui le payes. Hein. Le billet de train, tout ça, ou billet d'avion, ça dépend d'où tu viens. Mais, euh, mais voilà, c'est un processus euh, qui est un peu long,
0: mais, euh, mais qui vaut le coup. Et c'était quoi ton thème à toi, alors, lors de, de cette étape C'est-à-dire le thème de... Tu sais, tu dis, te donne un thème et tu dois, euh, ben, tu dois faire une pâtisserie. Euh, lors ah, de... euh, le
1: thème de mon testing, c'était... Ouais. Euh, attends, je ne dis pas de bêtises. Euh... Ah oui, alors euh, voilà, il fallait faire... Euh... En fait, il y en avait deux thèmes. Du coup, il fallait faire... Moi, du coup, mon thème cette année, c'était euh, de revisiter la tarte aux pommes.
0: Mmh.
1: Euh, en six individuels. Et euh, il fallait que je fasse un, une tarte ou un gâteau ou un entremet, qu'importe. Mais il fallait qu'il y ait quatre textures différentes. Voilà. C'est génial.
0: De... <rire> c'est génial. Enfin, c'est génial. génial dans le sens où... Et c'est ça qui m'intrigue qui et qui m'inspire toujours dans la pâtisserie. C'est l'aspect, bah, évidemment, l'aspect créatif. Si tu ouais. pas créatif, tu ne peux pas faire de la pâtisserie, non
1: Bah... Euh, oui, je, je pense que tous ceux qui aiment faire de la pâtisserie, euh, je parle de la pas de la pâtisserie basique forcément, genre je te parle pas des cookies, des gâteaux etc. Mais un peu plus de pâtisserie, on va dire un peu plus poussée. Euh, oui, je pense qu'on on a tous. Bah finalement, j'ai rencontré 16 candidats qui était pâtissier amateur. Euh, donc oui, finalement, on avait tous euh, euh, une certaine créativité plus ou moins prononcée ou autre. Mais euh, mais c'est vrai qu'on on avait quand même ce côté un peu. Euh, un peu ouais, créatif, un peu qui sortait un petit peu du lot. Euh, C'est vrai que j'ai rencontré 16 personnes avec des personnalités totalement différentes, mais tu les sentais, ces personnalités, ils étaient présentes, ils étaient là, c'était des forts caractères quand même. Euh, je me suis même posé la question, est-ce que mon caractère, il est aussi fort Parce que, euh, je, un, Oui, j'ai un caractère, certes, mais, euh, mais, euh, mais voilà, après, je ne suis pas quelqu'un qui va être non plus... Euh, ça dépend. Genre, en tout cas, quand je connais pas les gens, euh, je vais pas forcément directement être extravagante ou autre. Je suis pas forcément extravagante en plus, mais, euh, mais je me disais voilà, est-ce que est-ce que je vais pas être euh, noyée dans tous ces forts caractères Donc euh, voilà. Mais bon, après. Euh, Bien sûr, tu bah, Ça fait pas. Je voulais pas commencer à, à changer ou autre. Je j'ai été sélectionnée, ok, euh, mais je voulais rester moi-même en fait. Je voulais qu'on, je voulais pouvoir moi déjà me reconnaître. Euh, à l'écran, que, que les gens qui me connaissent me reconnaissent aussi à l'écran et euh, je n'allais pas commencer à je sais pas m'inventer un truc ou, <rire> ou pour faire du buzz ou autre parce que ce parce n'est que pas moi, parce que je pas déjà je, je déteste mentir c'est un truc que je ne supporte pas, les mensonges et, euh, et euh, ce n'est pas moi, je voulais rester moi-même euh, voilà, soit en même, soit en même pas soit la production même, soit la production même pas mais en tout cas, je n'allais pas commencer à changer euh, et voilà <rire>
0: Et t'as tellement raison, as tellement raison. Il vaut mieux être aligné avec euh, bah, ton comportement et l'attitude que tu vas avoir ça. durant toute l'émission et être soi, je pense que de toute façon, ça, on finit toujours par être beaucoup plus heureux en étant soi-même. Donc euh, je pense que c'est la meilleure décision que tu aies prise. Euh, comment ça t'est venu, la pâtisserie T'es pas devenue une super pâtissière ouais. euh, comme ça, en un clin d'œil Donc ça, ça a commencé par quoi Bah alors, la
1: pâtisserie... En fait, euh, c'est quand j'étais un peu plus jeune, du coup, et euh, je faisais un peu de, de gâteau, un peu de grand-mère avec, du coup, ma mamie. Et euh, bah, il s'avère que ma mamie, c'est une grande cuisinière. Elle cuisine trop bien, avec mon papy. Euh, il fout des plats... Incroyable, genre, tu sais, les, les plats de mamie, quoi, les plats des grands-parents qu'on qu n'arrive pas à reproduire parce ouais, que ouais, ouais. <rire> vois, ils ont un truc, je, à chaque fois, je leur dis, mais je veux la recette, je veux mmh, la recette, mmh. tu me donnes ton, ton grimoire de recettes et tout, euh, je veux que tu me lèges. Et, euh, et voilà, du coup, je faisais un peu de, de cuisine salée et de cuisine sucrée avec ma grand-mère, genre, ma grand-mère, elle fait un riz juste exceptionnel, hein. mmh. Et euh, mais c'était plus de la pâtisserie de grand-mère hein. j'ai jamais fait des gâteaux de, de, de malade avec ma grand-mère, c'était vraiment des gâteaux des cookies, des, des tartes de grand-mère et tout, et j'ai toujours aimé en fait la cuisine, j'ai toujours aimé ce monde de la cuisine quand j'étais pas bien euh, je sais pas, quand t'es malade et que tu loupes les cours bah moi je regardais cuisine TV quoi <rire>
0: Mais ah oui, re... t'avais la fibre déjà quoi.
1: Ah oui, j'adorais cuisine TV, c'est de je notais les recettes, c'est de reproduire. Alors je regardais aussi Disney Channel, hein, bien sûr, mais, <rire> euh... mais voilà, grande fan d'Anna Montana. Ah <rire> oh non. <rire> Et, euh... Mais du coup voilà, euh... oh, je sais pas, <rire> j'adorais ça. Je regardais aussi des vidéos sur YouTube, j'avais quelques euh, livres de cuisine, etc. Et euh, quand mes parents invitaient du monde à la maison, euh, ben moi en fait, mon, mon dada c'était de faire un menu entrée plat dessert. Et euh, donc du coup, <rire> ils, avaient, ils avaient les pieds sous la table. J'adore. ils venaient avec mon entrée, mon plat, mon dessert. Et à chaque fois, ça me faisait, je sais pas, j'aimais trop parce que j'avais des compliments. Alors, pas forcément de mes parents, mais plutôt des compliments, du coup, des amis de mes parents. mode ouais, c'est bien, tu devrais faire un truc là-dedans et tout. T'es douée et tout. Et je sais pas, j'ai toujours été prise de passion là-dedans. Et euh, donc, j'ai toujours fait un peu, voilà, des avec des gâteaux, un peu de tout. Mais je dis pas que j'étais aussi, euh, euh, comment dire euh, je, je maîtrisais pas toutes les techniques qu'aujourd'hui je maîtrise et que je peux poster aujourd'hui sur Instagram. Et en fait, je pense que c'est vraiment, euh, il y a, ouais, on va dire qu'il y a ouais, depuis un oh an, depuis le confinement finalement, on va dire ça comme ça, euh, depuis le confinement, je, je regardais encore plus des vidéos sur sur, sur Instagram, sur YouTube, et euh, qui, qui sont aussi des pâtissiers amateurs. Et je me dis, mais si eux ils y arrivent, moi aussi je pourrais essayer de faire ça. Et en fait, ça me, ça me passionnait. Je, je me disais, waouh, j'ai trop envie de faire ça, j'ai trop envie. de que les gens ils goûtent ça, cette création magnifique ce visuel magnifique, ça a l'air trop bon et du coup bah, j'ai essayé, alors au début ça marchait pas, tu vois, au début j'étais mmh. bien ça ou au autre et tout tu te poses la question, tu regardes pourquoi ça rate sur Youtube sur des trucs comme ça, des vidéos et au final, bah, tu arrives à un résultat c'est comme tout, quand tu t'entraînes, tu à à faire des trucs de, de malade il faut juste de l'entraînement un petit peu et, et du coup, c'est comme ça, vraiment, que j'ai plus je fais, plus j'ai envie d'évoluer, plus j'ai envie d'apprendre des techniques, plus, bah, plus je... Voilà, c'est vraiment un monde qui m'attire, c'est la pâtisserie. Après, j'aime aussi euh, tout ce qui est côté salé. Sur euh, Instagram, je poste aussi pas mal de recettes euh, salées, parce que, bah, que j'adore... En fait, j'adore manger, tout simplement, c'est pas compliqué. <rire>
0: et,
1: euh, et ouais, c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à, à mettre vraiment un pied là-dedans, dans la pâtisserie. Et moi, ce qui me fait le plus plaisir, finalement, dans la pâtisserie, c'est le faire, bien entendu. C'est un moment relaxant, un moment où tu, peux, où tu peux faire parler ta créativité, mettre tout ce que tu veux, genre être dans ta cuisine et penser à plus rien. Ça, c'est vraiment mon moment à moi. Euh, je trouve que ça relaxe vraiment la pâtisserie. Et, euh, et ce que j'aime le plus, c'est finalement quand mon gâteau, mon entremets ou autre, c'est terminé. Et du coup, je n'ai pas forcément moi, je vais en goûter moi, tu vois, mais je vais le faire déguster à soit mes familles, mes amis ou, ou des inconnus. Et, euh, et moi ce que j'aime c'est entendre dire ah c'est bon et tout genre leur regard en fait, pouvoir leur créer une émotion juste avec euh, quelque chose qui est dans leur bouche et qui genre une pâtisserie, hein, un petit truc sucré, un truc comme ça et pour moi c'est vraiment ce partage, ce, ce truc ensemble et, et, euh, et leur créer une émotion en fait, ça c'est pour moi le plus important dans, dans le monde de la pâtisserie et de la cuisine
0: en général. J'adore! Non. non, mais c'est super tout ce que tu dis. Parce que du coup, ce qu'on peut retenir, c'est que ça te permet de, bah, de laisser libre cours à ta créativité. Exactement. Il y a aussi un aspect méditatif. Oui. Euh, et il y a aussi le fait de bah, susciter de, de l'émotion positive, évidemment, donc du bonheur, du oui, plaisir euh, aux personnes à qui tu, tu, tu fais et tu fais goûter ces, ces pâtisseries. Donc bah, c'est ouais. beau tout ce que tu dis. Et tu vois, c'est euh, bah, hyper positif. En fait, c'est euh, que du positif, oui. c'est que du plus, c'est que du bien-être. Euh, et et on voit que tu parles avec passion. Clairement, ça se sent. Ah oui, non, mais c'est clair. C'est
1: vraiment. Bah, mais faut essayer en fait. Euh, juste que quand tu. Bon, après, faut aimer cuisiner un, un minimum. Mais euh, vraiment, quand on ne on va pas bien, quand on je sais pas trop stress au travail ou autre qu'importe, une dispute, si ça, ça. Moi, vraiment, je me réfugiais dans dans ma cuisine et euh, je vais commencer à faire peut-être des trucs simples hein, un fondant chocolat un cookie des trucs comme ça parce que j'aime aussi j'aime bien les, les pâtisseries un peu travaillées mais j'aime aussi les pâtisseries très classiques euh, comme je te disais des bons cookies des, des bons fondants des trucs vraiment maison qu'on peut faire aussi avec euh, bah, bah avec euh, ses, ses enfants si on a des enfants ou juste avec ses amis qui sont pas du tout euh, pâtissiers et, et ça ça j'adore aussi en fait parce que j'adore aussi les choses très gourmandes et très simples euh, mais comme j'aime aussi euh, faire de la pâtisserie un peu bijou,
0: euh, ça c'est aussi mon. mon oui, j'ai vu. C'est ta, ta spécialité entre guillemets, ta marque de fabrique.
1: Ouais, bah c'est bah c'est ce que j'aime en fait. J'aime les visuels un petit peu, un peu voilà, un peu bijou, un petit peu épuré, quelque chose que finalement tu te dis, bah, ça je pourrais le vendre, ça je pourrais euh, un restaurant on pourrait entre guillemets euh, l'utiliser, le vendre. C'est pour ça quand je vais au resto et tout, j'adore faire des petites comparaisons parce qu'effectivement le fait que je fasse de la pâtisserie. Je suis un peu plus critique du coup, euh, quand je me retrouve, Parce que du coup, tu, tu payes ton dessert, euh, parfois assez cher et tout. Et, Trop et, cher, et... Ouais. Ah, en vrai, franchement, mais je me... ça m'est déjà arrivé de me dire bah, parfois, franchement, ça, je, pour... je pourrais le faire, quoi. Je pourrais le faire euh, même mieux. Euh, donc, du coup, ouais, parfois, je... je suis un peu plus critique, quoi. Et, euh... Mais, euh... mais après, je ne dis pas, hein, je suis pas non plus, ce n'est pas... pas mon métier, je n'ai pas les diplômes aujourd'hui. Euh, mais, euh, ça, voilà. mais pour autant, j'arrive quand même à être critique. Et après, je sais ce que j'aime, je sais ce que j'aime pas. Donc, euh, donc voilà
0: bien sûr et, et l'avantage rebondit sur le fait que disent tu n'as pas de diplôme aujourd'hui mais l'avantage aujourd'hui en 2022 c'est qu'on a même plus besoin de diplôme pour être expert dans un domaine et il y a tellement d'autodidactes qui excellent qui sont même meilleurs que des personnes qui ont des diplômes ah, oui, mais je, toute industrie sûr. confondue, hein, mais c'est
1: sûr c'est sûr après maintenant euh, maintenant ensuite après du coup l'émission du meilleur pâtissier euh, en ayant discuté pas mal avec Cyril Lignac euh, je trouve, moi, déjà pour moi personnellement, et même de son avis, c'est quand même assez. Euh, il me disait que voilà, c'est un métier, c'est un métier qui est reconnu avec des diplômes. C'est quand même cool maintenant, euh, après que, que tu aies fait cette émission, de, de, de passer pourquoi pas un diplôme, euh, que ce soit du coup un CAP en ligne ou un CAP en, en, en école. Euh, il trouve que les CAP en ligne sont très très bien, surtout dans la pâtisserie. Il euh, y en a vraiment des écoles qui sont vraiment pas mal, il m'avait donné deux trois noms et voilà euh, et ouais, de faire un stage euh, que ce soit chez lui ou chez un autre de ses collègues etc mais et vraiment il m'a dit ça c'est pas mal c'est important et euh, il m'a vraiment poussé à le faire aussi et du coup je pense euh, concrètement de pourquoi pas faire aussi un CAP euh, en ligne parce que du coup ça mettrait aussi plus de temps et, euh, et c'est aussi d'apprendre des nouvelles techniques parce que du coup quand on fait ça en ligne euh, en ligne ou en école en fait on a cette fois euh, on, a, on a du coup cette euh, semaines de stage euh, deux fois cette semaine et, euh, et c'est là où on apprend le plus en fait, c'est les stages. Mais ça c'est partout, même en école de commerce, les stages, c'est là où j'ai le plus appris. Euh, et, euh, et voilà, du coup moi j'ai aussi, en fait j'aime aussi apprendre et je trouve que je suis, je suis, je, j'excelle pas dans toutes les techniques, j'ai pas cette prétention de dire ça. Et, et apprendre avec des grands chefs qui ont encore une expérience une expertise depuis bah, plusieurs années euh, moi je serais tellement heureuse de pouvoir apprendre à leur côté des nouvelles techniques des choses et tout donc, euh, donc oui je pense vraiment que c'est quelque chose que j'ai quand même euh, j'ai
0: envie de le faire bien sûr, de toute façon ça ne peut que te permettre de monter en compétence davantage ça. et comme tu dis d'accéder à des stages qui effectivement sont hyper formateurs ça c'est certain et tu parles donc de Cyril, ouais. Cyril le fameux Cyril qui engouffre ouais. des dizaines de gâteaux par émission <rire> et moi, ça me fait. Donc moi, je le trouve euh, trop chou. Je sais pas si on peut dire trop chou, mais ouais. il a l'air vraiment sympathique. Euh, et du coup, à chaque fois, je me dis, mais ils ont pas mal au ventre à tester tous ces gâteaux. Franchement,
1: bah... c'est fou, non alors oui, ils goûtent, ils, ils goûtent vraiment tous les gâteaux. Ça, par contre, c'est vrai. Euh, alors ils goûtent une petite cuillère. Hein, ils vont pas, ils vont pas goûter. Euh... Oui, bien sûr. Là, ils goûtent pas le gâteau entier, à moins qu'ils qu qu l'adorent et qu'ils oui. le Mais, euh, mais <rire> vraiment, ils goûtent une petite cuillère. Euh, bon, entre temps, à chaque fois, il boit de l'eau parce que ah c'est ouais, vraiment bah le sucre et tout, c'est voilà. Parfois, il a goûté des trucs, euh, on a bien rigolé. <rire> on a bien aimé tout le temps. Euh, mais, euh, mais ouais, non, franchement, euh, je pense, ils font beaucoup de sport en vrai. En vrai, euh, Marcotte, si, tous les matins, elle marche. Euh, elle m'a dit Moi, j'ai besoin de marcher pour évacuer tout ça et pour me sentir bien aussi parce que Marcotte, elle a quand même 80 ans et euh, elle oh. fait pas du tout son âge pour la Pas vu, du tout. En fait, pour lui avoir parlé, elle fait pas du tout son âge. Elle est. Euh... Franchement, elle fait. Euh... Ouais. Euh... Elle est début de 70. Ouais, soix... ouais soix... fin de soixantaine, début. Ouais, 70 ans, un truc comme ça, mais elle fait pas 80. Pas du tout. Et, euh... Mais elle est bien, elle est en forme, elle a plein de projets. Elle est. Ah ouais, moi vraiment, si moi à 80 balis, je suis comme ça,
0: j'espère. Hein. C'est beau, c'est des femmes qui sont qui sont très inspirantes et en plus Mercotte, elle est. Moi, ce que je trouve super, c'est toutes, ces, euh, toutes ces toutes ces toutes recettes à chaque fois qu'elle qu ouais. vous fait refaire, enfin, qu'elle vous fait deviner ces recettes euh, euh, à l'ancienne. C'est improbable, quoi. Ah oui, non, c'est improbable. De toute façon, à
1: chaque fois, moi, c'était un peu ma mon appréhension. J'avais peur de faire les, les, les recettes de Mercotte. Bah oui, euh, <rire> parce que à euh, chaque fois, c'est des trucs ultra loufoques et tout, et puis. Euh, et puis, tu, tu dois lire... Du coup, il y a une recette. On reçoit une recette. Tu, euh, tu dois bien lire la recette. Euh, sauf que bah, la recette, il n'y a même pas... Euh, comment dire est, Tout est collé, en fait. Il n'y a aucune... Il euh, y a, y a aucune ponctuation. C'est des paragraphes qui sont collés. Donc, du coup, finalement, tu, tu te perds très vite parce que c'est... Mais c'est fait exprès, hein. c'est fait exprès pour te faire perturber un petit peu. Euh, euh, il voilà, n'y a aucun truc à la ligne, il n'y a rien du tout. C'est aucun... ouais, vraiment, euh, voilà, tout, tout est condensé et tu n'as pas le droit à avoir de stylo. Donc tu ne peux pas faire des petites notes et tout sur ta fiche recette ou autre. Euh, du coup, c'est un, euh, ouais, un peu galère. Euh, il faut bien lire et tout, mais c'est tellement écrit euh, parfois, tu sais, avec des, des mots anciens, etc., que parfois tu ne comprends pas tout. Et. Euh, Ouais, C'était ma petite appréhension euh, et je me dis, bon deux heures pour faire ça, ça c'est très compliqué, ça passe très vite parce que ce qu'on ne voit pas à la télé, c'est qu'on euh, a un timing donc de deux heures ou de trois heures selon les épreuves, mais sauf que tu as des caméras qui sont devant toi H24, ça encore, pourquoi pas, mais tu as des journalistes du coup que tu ne vois pas à la télé, qui sont tout le temps collés avec nous. On ne parle pas tout seul, en fait, on rép... quand on parle, on répond à des questions des gens. C'est pour nous faire interagir. Et en fait, euh, ces journalistes-là, ils sont tout le temps collés à nous à nous poser tout le temps des questions, des questions, des questions, des questions. Euh, du coup, en il fait, faut que tu saches faire de la pâtisserie euh, et en même temps, répondre aux questions. Donc, c'est extrêmement... Euh, souvent, dans ta cuisine, tu ne parles pas forcément, tu vois. Donc, ça te fait perdre du temps. Euh, le, le, le chronomètre, il tourne et ça te fait perdre énormément, énormément de temps. Et parfois, euh, parfois euh, tu sais, c'est pour, voilà, pour la télé. Donc, parfois, quand tu euh, quand as des... Euh, je pas euh, tu vas mettre ton, ton gâteau au congélateur ou au frigo, etc., ou ton gâteau au four, bah, si le caméraman n'a pas eu la prise où tu mets ton gâteau au four, etc., bah, il faut que tu le refasses.
0: Ah que... Quel enfer
1: Ouais, c'est ça, parce que toi, tu es dans la précipitation, donc tu ne vas pas tout le temps penser au caméraman, viens vite et tout, je mets ça au four, je mets ça au frigo et tout, bah, du coup, tu dois le refaire euh, mais euh, le problème, c'est que bah, le, le temps, il tourne toujours, tu vois. Alors, tu le fais parce que, euh, bah, parce que voilà, il faut faire... Il euh, faut, faut faire jouer voir. le jeu, bah oui. Il faut jouer le jeu, mais si tu joues pas le jeu, bah, finalement, euh, tu n'es pas, pas à l'image, quoi. Bah Et, oui. Euh, il faut jouer le jeu, euh, mais du coup, tu perds énormément de temps. Donc, finalement, on va dire qu'une épreuve de deux heures, si tu enlèves tout ça, c'est une épreuve de 1h40 quoi. Tu as déjà 20 minutes perdues par rapport à tout ça. Oh,
0: mais c'est clair, que... ça te déconcentre, en fait. Tu es tout le ouais, temps... Oui,
1: ça te déconcentre... Et, et le, et le, le, le timer, bah, tu, 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 ne, tu ne le vois pas, en fait. C'est Marie Portolano qui nous qui dit, il vous reste 10 minutes, il vous reste 20 minutes, il vous reste une heure. Mais toi, tu n'as pas le droit d'avoir de montre. Il n'y a pas de montre. Et en fait, il n'y a pas d'horloge. Il n'y a rien du tout. Donc, finalement, tu n'as plus la notion du temps.
0: Mais c'est hyper dur. En fait, c'est encore plus dur. Bah, déjà qu'on a la sensation que c'est dur, c'est encore plus dur, en fait. Tu veux être vraiment, vraiment apte. Enfin, apte, je ne sais pas si on peut dire apte, mais quand même, quoi. pour.
1: Bah, c'est vrai que c'est... C'est un peu, ah ouais, c'est, comment dire, je <rire> n'ai pas les mots là, c'est un peu, euh, moi ça m'a un peu euh, perturbé finalement euh, de ne pas avoir la notion du temps, parce que souvent soit tu as une montre, soit tu as un chronomètre, soit tu as un timer, tu as quelque chose, mais de ne pas avoir la notion du temps, bah ça c'est
0: très très perturbant. Et est-ce que ça t'a plu Si on, enfin, j'imagine que tu vas dire oui, mais est-ce que c'est une expérience où tu te dis waouh, wow, c'est ça fait partie euh, d'une des expériences de ma vie quoi que j'oublierai jamais euh, le, euh, le fait. Voilà, c est, c est, ça fait quoi non. de participer à ça en fait Ah euh, bien sûr, bah, déjà pour moi c'est, en fait, c'est un honneur.
1: Déjà c'est un honneur dans le sens où. Euh, il y a d'autres passionnés comme moi qui bah, qui essayent depuis euh, plusieurs saisons de participer à l'émission et qui n'ont toujours soit pas eu de réponse, soit ils n'ont pas été pris. Ou, voilà Donc de me dire que j'ai fait partie déjà de cette famille du meilleur pâtissier pour la saison 11, euh, alors qu'il y a eu tellement et tellement de candidatures, plus de 10 000, 12 000, 15 000 candidatures, de faire partie finalement des, des, des 16 euh, sélectionnés, euh, déjà c'est un honneur. Donc oui, bien sûr, je, je, je le referai dix fois. Je le referai dix fois, vraiment. Euh, c'est euh, c'est une expérience incroyable. Donc il euh, y a eu du plus euh, durant cette mission, il y a eu du moins bien entendu, mais euh, mais il y a eu beaucoup beaucoup de plus en fait. Et puis euh, et puis euh, et puis voilà, c'est un honneur, c'est un honneur que qu'on qu a eu en tant que candidat. Donc, euh, donc, bien sûr, moi, je, je le referais dix fois, si c'était à refaire, je serais heureuse. Peut-être que si c'était à refaire, je le ferais différemment, puisque maintenant, je connais un peu, du coup, euh, les secrets des tournages, etc., etc., etc. Je connais un peu, du coup, comment ça se passe. Donc, bien sûr, quand tu le refais une deuxième fois, bah, tu es encore plus préparé, tu, tu sais encore plus comment il faut le faire pour euh, pour, euh, pour faire quelques trucs différemment, parce que plusieurs fois il y a des trucs que j'aurais fait un peu différemment, euh, mais... Euh, mais après voilà je comme dit c'est euh, c'est des trucs euh, même quand je te dis des trucs différemment c'est même des trucs par tu sais, on, 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 on vit H24 avec notre euh, avec les autres candidats et euh, et euh, voilà par exemple peut-être c'est vrai qu'il y a des candidats qui sont partis très rapidement par exemple là voilà, dans cette l'émission de, de, de mercredi dernier on a on était 16 on a déjà deux qui sont qui euh, bah, qui ont été éliminés pour euh, le premier tour si tu veux euh, et euh, bien sûr, par exemple, si c'était à refaire, j'aurais encore pris plus de temps pour, euh, pour, euh, pour parler avec eux. Tu vois, parfois on, on loupe des moments, euh, on, on pense qu'on a le temps, on a le temps, on a le temps. Bah, ça, par contre, tu vois si c'était à refaire, je, je prendrais encore plus de temps pour
0: parler avec eux parce qu'ils sont partis très rapidement, en fait. Ouais, bien sûr. Parce qu'en fait, c'est quoi C'est filmé en. Vous, vous êtes ensemble tout le temps C'est pas. Vous devez pas revenir et, re... enfin, et repartir chez vous Comment ça se passe, en fait euh,
1: Non, non. Alors, du coup, en fait, c'est deux mois de tournage. Et euh, la première semaine, on est ensemble, euh, bah, les 16 candidats, on était ensemble euh, tout le temps, on, est, on dort euh, à l'hôtel, du coup, on a chacun sa chambre, euh, mais du coup, c'est comme une grosse colonie de vacances, quoi, du coup, on est ensemble, ah. et, euh, et voilà, du coup, euh, au, au début, on se rencontre, on se présente, parce qu'on ne se connaît pas, en fait, euh, on ne connaît, connaît pas tout le monde, quoi, on connaît juste notre nounou, parce que du coup, on a une nounou qui s'appelle ah oui, oui, on a une nounou qui, qui est là pour nous, qui fait, qui fait tout pour nous, entre guillemets. Ah, bon euh, ah oui, par exemple. C'est drôle. Bête, mais par exemple, euh, euh, je ne sais pas, en plein milieu d'un tournage, je, le matin, je ne mangeais pas forcément. Et, euh, et je ne sais pas, vu que c'est très, très éreintant, je commençais à faire des petites baisses de tension et tout. Il fallait que je mange et elle venait de m'apporter une ma petite banane en plein épreuve et tout. Ah, c'est ouf. Ouais. Ma pomme, parce qu'à chaque fois, elle me prenait des bananes des pommes potes et tout. Donc... Euh, elle, ouais, elle était là pour nous en fait elle, était, elle est adorable c'est vraiment une nounou une nounou pour, grand, pour grandes personnes mais c'est une nounou ah,
0: mais c'est bien qu'il y ait une personne qui prenne soin de vous, qui ah vérifie oui. l'état psychologique physique Exactement.
1: Euh... Ah oui, non, non, on, est, on, est très, on est très bien encadré on a une nounou euh, avant de, de faire l'émission on a une psychologue aussi on doit parler à la psychologue euh, qui, qui nous pose des questions pour savoir si on est apte à faire euh, de la télé à être euh, médiatisé à, voilà, tout simplement et euh, donc oui, oui, ça c'est on est très bien suivi, suivi pardon, mais euh, aussi même après la diffusion euh, ou pendant la diffusion si on veut on peut, euh, on peut demander euh, à, cette, euh, à, à la production d'M6 de, de revoir cette psychologue euh, et euh, si on n'a pas des problèmes ou si, qu'importe, si on a besoin de parler et euh, voilà, elle, elle est là pour nous en fait
0: c'est bien c'est important,
1: ouais, c'est important, important parce que je crois qu'avant, ils ne le faisaient pas, il y a quelques années, mais depuis, je sais plus, je crois depuis un an ou deux maintenant, si je ne dis pas de bêtises, ils ont mis ça en place parce que je pense qu'ils ont compris qu'il y a des dérives et, euh, et que ça peut, la télé, ça peut rendre fou.
0: Ouais, bah, bah en fait, c'est ça, c'est ce, cette visibilité, notoriété euh, éphémère que tu te prends en pleine face d'un coup et pam, après, plus rien, quoi.
1: C'est ça, c'est ça, ouais, c'est ça. Et puis, il y a des gens qui peuvent, euh, ouais, peuvent, euh, peuvent rire aussi euh, euh, ouais, par rapport, euh, rapport euh, je sais pas, aux commentaires, par rapport ah, euh, ouais. à la notoriété ou par rapport à plein de trucs. Où, voilà, y a, y a il y a plein de choses. Il faut, je pense, qu'il faut être bien entouré, il faut avoir les pieds sur terre. Et, et, euh, et voilà, moi, je sais que je suis très bien entourée et puis, euh, puis j'ai mes valeurs dans ma tête. Donc, je, je sais, sans, voilà je sais que tout ça ça ne peut pas me monter à la tête parce que je je, je pense que c'est surtout c'est là où je me dis que chaque chose arrive pour une bonne raison c'est que cette année où j'ai participé du coup au meilleur pâtissier j'avais on va dire toute la, euh, toutes les astres qui étaient bien alignés entre guillemets parce que voilà j'ai été très entourée euh, côté famille euh, côté euh, côté amour côté ami côté tout ça et, et je pense que tout est tout s'est bien aligné du coup bah tout a été a été fait pour que je, je fasse finalement correctement
0: les meilleurs pâtisseries. Bon, en tout cas, c'est très bien que tu sois consciente de tout ça. Est-ce que tu as une spécialité, toi, est-ce qu'il y a une pâtisserie que tu adores vraiment réaliser C'est quoi ton truc euh,
1: alors j'aime beaucoup réaliser des entremets donc euh, des entremets à base d'une mousse, d'une ganache montée avec un insert, euh, voilà bon, on peut faire plein de trucs avec des entremets avec euh, un beau glaçage ou un petit flocage, mais je reste quand même dans les choses épurées, euh, ça j'adore j'adore vraiment euh, j'ai fait là dernièrement euh, un entremet, euh, bah du coup euh, je sais pas si t'as vu passer, mais du coup il y a hum, lundi dernier j'ai pu avoir la chance de rencontrer Norbert
0: oui, j'ai
1: vu beaucoup <rire> et du coup, euh, je, je lui ai fait euh, un intromé pistache fleur d'oranger. Et euh, je crois que ça va devenir une petite spécialité, là, parce que euh, je l'ai refait, là, aussi, durant le premier jour de, la, de diffusion, et tout le monde a adoré. Donc, euh, donc ouais, c'est des goûts et tout que j'aime beaucoup. Puis après, j'aime aussi tout ce qui est tarte, Donc, euh, des tartes individuelles ou des grands formats euh, qui sont vraiment travaillés, le travail à la poche à douille. J'adore travailler à la poche à douille. Et euh, voilà, ça, on va dire que c'est un peu euh, mes petites touches. Et bien sûr, j'adore mettre des feuilles d'or. Oui. <rire> voilà. Euh, ça, c'est vraiment... Euh, mais je, trouve ça, je trouve que ça termine, en fait, une pâtisserie. Alors, je ne vais pas en mettre partout, mais je trouve que ça termine vraiment une pâtisserie, La petite touche de, de feuilles d'or ou même des fleurs comestibles. J'adore les fleurs comestibles, que ce soit en pâtisserie ou même euh, quand je fais euh, du salé, comme je sais pas un risotto ou un truc comme ça. Euh, j'adore mettre un petit peu de fleurs comestibles parce que je trouve que ça habille vraiment l'assiette et euh, ou le dessert et du coup c'est vraiment un truc que, qui me plaît
0: ouais ça, ça sublime davantage euh, la réalisation en fait c'est vrai que ça donne euh, quelque chose en plus clairement
1: exactement ça sublime et, et c'est ce que j'aime en fait donc, euh, donc voilà euh, et puis euh, une spécialité je sais pas franchement c'est vrai que le, le truc qu'on me demande le plus souvent euh, c'est je fais un entremets c'est un grand entremets coeur euh, que je sépare en deux, c'est un double, un, un, comment dire, double, il y a un flocage et il y a un glaçage en fait, et entre, et entre du coup la moitié du cœur, il y a une, une ligne de, de feuilles d'or. Et ça, euh, c'est vrai qu'on me l'a souvent demandé, c'est vrai que je l'ai pas vu souvent passer ce, 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 ce dessert ou cette, ce, ce visuel sur les réseaux sociaux. Et euh, c'est vraiment un truc que ouais que j'aime bien faire le, le cœur,
0: je, je trouve ça cool et puis. Euh... Je trouve ça beau surtout. En tout cas, tu m'as donné hyper faim. Hein, sachant que <rire> là, voilà, on est sur la pause je J'ai pas encore ouais. mangé. Franchement, là, je vais défoncer mon frigo. <rire> tout va bien. <rire> bon, et question que je n'ai pas le droit de te poser, mais tu savais que j'allais te la poser parce que c'est drôle ouais. de la poser, parce que je sais que tu vas venir, je ne peux pas te le dire, mais j'ai quand même été à la poser. As-tu gagné Eh bah
1: Eh <rire> bah, j'aimerais beaucoup te répondre, mais
0: pour ça, il va falloir
1: regarder l'émission. C'est ça et En euh, <rire> tout cas, sache que si j'ai gagné, tu seras la première avec qui je vais faire une petite dédicace pour mon livre. <rire>
0: ah, oh, mais c'est trop cool Parce que tu vas et sortir là, un livre
1: Bah, le gagnant sort un livre, euh, oui. Ah, de...
0: mais c'est énorme là, c bah, tu sais, je ne le savais même pas.
1: Ouais, bah du coup, c'est ce que c'est ce que gagne
0: le, le gagnant du concours du meilleur pâtissier. Eh ben c'est canon Eh ben <rire> écoute, clairement, je je veux ton livre absolument <rire> si tu si tu es la gagnante. En tout cas, je sais qu'il y a d'autres projets, enfin, un projet en particulier que tu aimerais euh, peut-être un jour euh, réaliser. Mm -hmm. euh, tu parlais de peut-être ouvrir un salon de thé. Est-ce que c'est vraiment oui. un truc qui te ferait kiffer
1: bah, C'est vrai que depuis, euh, finalement, pff, ça fait quand même quand... Ouais, depuis assez ouais on va dire, depuis l'âge de... Allez, depuis le fin collège, début lycée, j'ai toujours rêvé d'ouvrir un truc à moi. J'ai toujours voulu euh, être ma propre patronne, être dans ce monde d'entrepreneur. Et finalement, j'ai baigné dedans, puisque comme je te disais, mes parents sont ouvert, surtout mon père a ouvert sa propre entreprise, mon frère aussi. Euh, et du coup, c'est vraiment un truc qui m'attire en fait d'avoir un truc à soi, de dire voilà, j'ai marqué un truc, c'est un truc à moi. Euh, le jour où je serai sur mon lit de mort, je pourrai dire voilà, j'ai fait ça. Et euh, et du coup, ouais, j'ai toujours rêvé d'ouvrir un salon de thé, un salon de thé dans le monde un peu euh, voilà, un peu. Du la pâtisserie, des belles pâtisseries, mais aussi des pâtisseries un peu plus gourmandes. Euh, voilà, et puis c'est vrai que j'ai euh, pas mal voyagé et j'ai fait euh, six mois aussi euh, fille au père à Londres. Et en fait, à Londres, il y a plein de concepts, de salon de thé, il y a plein d'idées, plein en fait, plein d'inspirations. Tellement, tellement. Et c'est incroyable. Donc je te dis à Londres, mais comme dans d'autres, euh, voilà, j'étais aussi aux États-Unis, j'ai fait la fin de mes études aux États-Unis. Et, euh, et du coup bah, bah c'est vraiment un truc que j'aimerais vraiment apporter euh, et à Strasbourg en fait pour commencer moi j'aimerais vraiment faire ça à Strasbourg parce que je trouve qu'à Strasbourg euh, c'est pas encore bouché, il y a encore un marché c'est pas comme Paris, où Paris c'est de plus en plus euh, saturé quoi, et les loyers sont très très onéreux. Euh, donc ouais j'aimerais bien ouvrir un salon de thé euh... Euh, accessible à tout le monde dans le sens où c'est pas juste pour les pour les nanas quoi ce serait vraiment je veux que, je veux qu'il y ait autant de femmes que d'hommes finalement parce que souvent on peut dire ouais salon de thé c'est pour euh, c'est juste pour les femmes les, les hommes n'aiment pas ça et tout mais j'ai vraiment envie de trouver un concept où tout le monde se sent bien que ce soit en été ou en hiver parce que c'est vrai qu'en hiver hein, bah, il fait très froid à Strasbourg quoi donc euh, donc ouais j'ai vraiment envie de faire un truc comme ça et ça serait euh, ouais ça serait mon petit rêve et euh, qui sera peut-être un jour euh, qui va se faire, ouais, qui va se réaliser, peut-être un jour quoi.
0: Mais oui, bien sûr, je suis certaine que tu feras tout pour en tout cas. Ouais. Euh, si ce projet reste en tout cas euh, un de tes désirs, euh, voilà, je suis certaine que tu feras tout pour. Et, euh, et c'est bien que tu euh, comment dire, je voulais rebondir sur ton idée, tu sais, tu dis oui, euh, euh, c'est pas encore saturé, etc. Et en plus, je trouve qu'il y a de plus en plus de besoins, et comme tu dis, euh, Hors de la, en dehors de la capitale, ouais. euh, parce qu'il y a de plus en plus d'auto-entrepreneurs, de, de, de digital nomades, etc. Et euh, moi, je fais partie de ces personnes qui aiment justement euh, trouver un lieu où il peut aller euh, siroter un café, manger un bout et travailler toute la journée depuis son ordi portable. Et je trouve qu'il manque en fait de plus en plus ce genre de lieu mmh. où on peut aller bosser et se sentir bien, en fait, un espèce de lieu de vie. Euh, et je trouve que finalement, il n'y en a pas beaucoup. Euh, des lieux qui permettent de travailler et en même temps d'être dans un endroit canon quoi.
1: exactement bah, c'est ouais, totalement ça et, et ouais du coup j'espère que ça se fera et, et voilà après comme dit on verra les opportunités que j'ai euh, je, je, vais, je vais voir et, et puis comme dit je pense que chaque chose arrive pour une bonne raison donc si ça doit se faire ça se fera
0: Exactement. En tout cas, merci beaucoup, Alicia, pour ton temps, ton témoignage et euh, pour tout ce que tu nous as raconté aujourd'hui. Euh, on a un petit rituel dans le podcast des locomotives, c'est que je pose toujours deux questions à la fin de l'interview. Euh, donc, la première, c'est est-ce que tu as une phrase, un mantra dans la vie que tu aimes particulièrement
1: euh, Une phrase, un mantra que j'aime particulièrement ben, alors je sais pas si c'est une phrase qui. Bon, si c'est une phrase connue, mais après, du coup, je sais pas exactement si c'est ça, mais c'est en mode, voilà, on n'a qu'une vie, alors autant la vivre à fond, tout simplement.
0: Et eh ben, carrément, je... je te suis à 1000%. Euh, et du coup, la deuxième question, est-ce que quand tu étais petite fille, tu avais un rêve euh... Est-ce que. Franchement, c'est une question que je me suis déjà posée.
1: Euh, je pense que quand j'étais petite fille, euh, Je rêvais juste, tout simplement, de d'être heureuse, de, de, de vivre mes rêves et,
0: euh,
1: et d'être ouais, heureuse avec mes, mes parents, ma famille, que tout le monde soit en bonne santé. Euh, je n'avais pas forcément euh, un rêve de, de métier particulier, euh, euh, mais, mais voilà je voulais juste que tout se passe bien pour, pour tout le monde, pour les gens de ma famille, pour, pour mes amis proches et de, de, de continuer à être proche de, de, justement de ma famille et de mes amis qui sont mes amis d'enfance donc euh, ces choses faites entre guillemets encore aujourd'hui donc j'ai envie de me dire que coup,
0: voilà quoi et eh ben c'est très bien <rire> chacun ses rêves, il n'y a, y a, a pas de règles et du bien. coup dernière petite question bonus, c'est vrai j'ai dit deux mais en fait c'est trois que j'ai rajouté d'il <rire> y a peu attention, c'est pas forcément évident il va falloir faire appel à ta créativité pour toi c'est quoi devenir une locomotive dans sa vie
1: Ouais. good luck euh, c'est euh, une bonne question ça une locomotive dans sa vie après c'est chacun à son interprétation du coup exactement euh... <rire> bah, pour moi je pense être une locomotive dans sa vie c'est finalement euh, ne pas subir sa vie et prendre les choses en main et, euh, et avancer en fait comme, comme une locomotive avancer 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 et laisser euh, parfois parce que du coup on peut il peut y avoir des stops dans la vie et laisser euh, descendre par exemple les gens qui sont néfastes pour soi euh, d'arrêter de s'accrocher à des personnes qui sont néfastes ou d'essayer de, 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 de sauver ce qui peut voilà ce qui peut ou pas être sauvé et de finalement avancer avec cette locomotive parce que comme je le dis souvent chaque chose arrive pour une bonne raison donc du coup euh, avancer avec elle et laisser les choses derrière qui qui sont pas bons pour nous qui sont pas bons pour notre vie pour notre mantra pour notre esprit et de les choses de, de, de tout simplement laisser les choses derrière j'adore voilà. J'adore,
0: j'adore, ça montre à quel point tu es créative et franchement bravo parce que dès la première phrase, c'est que ce que tu as dit c'est de ne pas subir sa vie etc, tu étais en plein dedans donc franchement bravo. Merci. Bah, merci. merci à toi. Alicia je te souhaite une très très belle continuation et puis j'ai hâte de savoir jusqu'où tu vas avancer dans, dans l'émission.
1: Bah, merci beaucoup pour cette interview ça m'a fait grave plaisir et, et voilà j'ai hâte d'écouter tout ça et d'écouter encore encore tes podcasts
0: merci beaucoup Alicia à très bientôt salut c'est salut. la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu si tu as envie de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify surtout n'hésite pas